Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e todo mundo fala de técnicas de machine learning, mas acabam esquecendo de falar de técnicas para as features. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini. Quando eu vi que a gente ia falar de engenharia, eu achei que o Mauro ia falar de engenharia de alface. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Moreira. As features são a ponte que vão levar o seu modelo para o sucesso. Voltando a falar sobre Machine Learning aqui no Database Cast, com o nosso colega Gabriel, que já gravou aqui com a gente sobre dados georreferenciados. Mas eu quero que você explique essa história do alface. Eu venho com a historinha que eu sou engenheiro de plantinha, que não sei <risos> o quê. Você tem uma ideia fixa que você gosta da engenharia dos alface. Então, quando eu vi engenharia, eu tava com medo que você ia querer falar disso, cara. Engenharia da horta, né? Porque você tem ideia fixa no assunto. Aqui faz engenharia agrícola, é engenheiro de alface. E se forma em engenharia agrícola, é engenheiro agrícola. Agora não entendi bolhufas do assunto, mas tudo bem, né? Você viu, Gabriel? Nós temos um outro engenheiro aqui com a gente. O Wagner é engenheiro agrícola. Mas eu acho que não é tão relacionado com o assunto que a gente vai falar hoje. Esse pessoal é eclético, viu? <risos> mas vamos ver, Wagner, se você consegue achar alguma semelhança entre engenharia de alface e a engenharia de features, ou features engineering. Que é um termo, assim, ainda meio desconhecido, Gabriel. Mas que... A gente vai falar no programa e que é muito importante. Logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. atividade aqui com os nossos ouvintes no Database Cast, Wagner. Vamos pegar o feedback, a opinião e o que o pessoal achou do episódio 80, onde a gente falou sobre o planejamento de alta disponibilidade com o nosso colega Ricardo Rezende. Ricardo Rezende, figurinha carimbada, que está sempre aqui gravando com a gente. Né? Muito obrigado mais uma vez, Ricardo. Muitas vezes a gente convida outras pessoas que a agenda não permite, mas o Ricardo sempre acha um buraco na agenda para vim conversar com a gente. Eu acho que ele é o recordista de gravações aqui, cara. Isso mesmo, é um dos que mais participou aqui com a gente no assunto que é recordista de participação também. Hoje em dia, cara, alta disponibilidade é uma necessidade. Ninguém mais pode ficar sem um treco desse tipo. Se a gente pegar o feedback, só queria dar uma reforçada para todo mundo que está nos ouvindo que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, databasecast.gmail.com Tem também a nossa conta no Twitter, arroba databasecast. Tem o canal no YouTube, youtube.com Basecast, tem também os nossos episódios que estão no eMasters, qualquer outro meio de comunicação, Facebook também é bastante popular, então fique à vontade para entrar em contato com a gente, que a gente sempre quer ouvir o que vocês estão achando dos nossos episódios. Um outro aviso, teve um problema no meu livro de MongoDB, que estava publicado na Amazon, não estavam aparecendo as imagens, em algumas pessoas reclamaram, mas isso já foi corrigido, já está tudo certo lá. Então quem comprar agora vai ver tudo direitinho as imagens no livro. E quem comprou e teve algum problema de não ter vindo as imagens, entre em contato comigo, pode mandar um e-mail para mim, e aí a gente resolve essa situação. Mas já está tudo normalizado. Certo, Wagner? Vamos lá, interatividade então? 
Bom, férias, pessoal, raramente aparece para deixar comentários. É uma pena. Um episódio tão legal aí. Quem ouviu, gostou, deixaram elogios muito fortes. Mas faltou mais participação, né, galera? Vocês podiam bater um papo aí, dar um tempinho para deixar aqui o seu comentário. Então, assim, o Nailson Landim, acho que é a primeira vez que ele deixa um comentário aqui. Ele deixou dele, foi o primeiro a deixar. Ótimo episódio, continuem assim. Muito obrigado, Nailson. O Daniel Braga, que também é habitué, sempre comenta. Muito obrigado, Daniel. Esse tipo de suporte é muito importante para gente, cara. Qualquer coisa que vocês queiram conversar, por favor, deixa lá o seu comentário, troca uma ideia. Às vezes a gente não vai conseguir ter tempo de responder, mas nós estamos sempre lendo. O Daniel está falando do assunto do próprio programa, de planejamento, de alta disponibilidade. Mas o importante é que ele está sempre aqui, cara. Muito obrigado, Daniel. Sem contar que ele sempre posta coisa no Twitter também. E o Eduardo Amaral Ferreira, que também acho que é a primeira vez que deixa seu comentário, ele escreveu, sensacional o cast sobre planejamento da alta disponibilidade. Após concluir a maratona, incentivado pelo Portilho, com quem sempre aprendo muito, fiquei ansioso esperando esse episódio, após o In Memory. Parabéns, Wagner Mauro, por sempre difundirem o conhecimento. Ricardo Rezende, sempre muito objetivo. Muito obrigado, Eduardo. Também gostaria de comentar, Leonardo Medeiros da Silva me mandou, não me lembro do Leonardo ter deixado comentários antes, então gostaria de ler. Bom dia, sou novato no mundo do banco de dados, trabalho como auxiliar de suporte e utilizo o banco de dados diariamente no meu trabalho. Sou apaixonado por database, gosto muito de ler e sempre aprender coisas relacionadas a SQL Server e modelagem. Achei muito bom o podcast, muito bom. Tudo que é referente a banco de dados, eu estou indo atrás. Abraços, muito obrigado Leonardo, aproveita aí que sempre tem muita coisa coisa boa aí disponibilizada, não só nos podcasts, muitas vezes a gente publica links de coisas que nós falamos a respeito em algum lugar, nós e os convidados, obviamente, que a gente puder ajudar, estamos sempre colocando coisa nova para compartilhar informação com todo mundo, grande abraço. Obrigado, Leonardo, por entrar em contato com a gente. E não esquece de divulgar o nosso programa com os seus colegas de escola, colegas de trabalho e outras pessoas da área. Ah, Mauro, eu gostaria de deixar mais um detalhe. Estive em fevereiro, no Espírito Santo, minha primeira vez em Vitória... Fui fazer um trabalho cliente, né? um trabalho rápido, de uma semana. Chego lá, a primeira coisa que o pessoal me fala, o Tiago virou para mim, ah, mas eu conheço o Database Cast. Falou, oh, que legal, cara. Muito feliz de ouvir isso. Então, um abraço para o Tiago Neves também. Bacana isso de ter o reconhecimento das pessoas, especialmente você agora que está viajando mais, está conhecendo ouvintes em outros cantos do país. É, legal, cara. Sair do nosso eixo aqui, tá sempre rodando em São Paulo, que é a nossa terra. Mas conhecer gente de outros lugares que ouvem a gente também é muito bacana. É, muito bom mesmo. Eu separei alguns e-mails. O primeiro deles é o do Leandro Meili. Boa tarde, senhores. Parabéns pelo primeiro programa de 2018. É muito admirável a dedicação de vocês e a forma como vocês gerenciam o tempo com o trabalho do dia a dia. Isso que é alta disponibilidade na vida real. Pensei em sugerir um tema para vocês. Refactoring de banco de dados. E aí ele acabou Acabou mandando aqui um link para gente, que é um livro muito conhecido na área de banco de dados, livro sobre refactoring, aproveitando as ideias de programação no refactoring. Bom, ele termina aqui dizendo que seria interessante trazer essa ideia do mundo agile para os pragmáticos DBAs. Leandro, obrigado pela sua sugestão. Como eu comentei, técnicas de refatoração são mais tradicionais na programação, mas tem alguma coisa de banco de dados. E obrigado pela sua sugestão. Provavelmente, talvez a gente possa falar um pouquinho isso, a gente revisitar o tema de modelagem. O próximo e-mail foi do Thiago. Boa tarde, amigos do DatabaseCast. Meu nome é Thiago Paixão e trabalho como DBS Kelly Server. Sou ouvinte de carteirinha do programa de vocês e adoro escutar quando estou fazendo as minhas corridas semanais. 
A cada programa Aprendo Mais, em especial de número 77, em Memory, que me motivou a criar um plano estratégico para pôr em prática essa tecnologia em alguns dos nossos ambientes. Vocês são 10. Bacana ouvir isso, porque muitas vezes a gente fala de tecnologias novas que as pessoas que nos ouvem às vezes não experimentaram, às vezes não conhecem, e essa sua iniciativa certamente vai, no mínimo, render um aprendizado para você sobre esse assunto. Muito legal. O último e-mail que eu vou ler aqui é o e-mail do René Pagnussat. Ele falou sobre o episódio 74. Na verdade, é um e-mail bem grande, que conta que ele já trabalhou como analista de suporte, desenvolvedor, como DBA, Firebird, MySQL, e que trabalhou recentemente com um BI, utilizando o C para fazer visualização com dashboards. Sugeriu para a gente falar um pouco sobre segurança e agradeceu falando para a gente continuar com um trabalho muito bom. Dei uma resumida porque o e-mail do René é bem longo, mas obrigado por entrar em contato com a gente e falar um pouco dessa sua experiência e a sua sugestão, René. Vamos para os tweets, Wagner. O que falaram da gente na rede social com 280 caracteres, não mais rede social de 140 caracteres? Bonito isso, hein? Novidade. Pois é. Tivemos alguns tweets interessantes. Eu separei aqui o do Olavo Carvalho. Ele respondeu logo que a gente publicou o episódio 80. Ele escreveu, caraca, velho, vou ouvir agora. Tivemos também o, o tweet do arroba Nailson. Excelente episódio, muito curioso o cluster de um nó apenas. Certamente isso foi um dos pontos mais diferentes que a gente falou nesse programa, Wagner. É muito esquisito, cara. É verdade que, em teoria, você pode fazer isso em qualquer lugar, mas, pô, é muita teoria para pouca prática. Para qual a necessidade de um cluster de um nó, eu não descobri ainda, mas tudo bem. Coisas de tecnologia Oracle que, às vezes, a gente nem entende muito, mas, enfim. Teve também o tweet do arroba Mateus, underline 01, dizendo que não perde nenhum episódio e que a gente é top demais. E, por fim, o tweet do Marcos Ramalho, arroba O-H-L-A-M-A-R-M, falando que já descobriu o próximo entrevistado do programa, baseado numa imagem sua, Wagner. É o Johnny. <risos> o Johnny Walker. Eu tinha tomado um uísque numa noite aí e postei no Twitter né, num dia que a gente tava gravando e o pessoal chegou zoando pra caramba. <risos> é verdade. No Facebook também o pessoal tenta adivinhar qual vai ser o tema, o próximo convidado. E é melhor ficar na surpresa, Wagner. É melhor o pessoal se surpreender com diferentes temas que a gente acaba discutindo aqui no DatabaseCast. É, e tem outra. Até recentemente, o cara que falava de inovações era sempre você, né? Você trazia uns convidados aí que você viu em algum lugar pra gente conversar. Eu agora tô até me segurando porque tem tanta gente colegas que eu gostaria de convidar para falar de assuntos que são bastante novos e estão muito em voga mas a gente vai aos pouquinhos melhorando isso aí quem sabe logo a gente consegue trazer alguém aí para falar mais um pouquinho, por exemplo de assuntos que estão batendo muito e esse episódio aqui vai ter um assunto super interessante que é de Feature Engineering com o nosso colega Gabriel Moreira assunto bem legal coisa que a gente às vezes faz não sabe o que estava fazendo <risos> É muito bacana, cara. A tecnologia às vezes ela dá umas voltas e volta para uns pontos que você não imaginava, mas você está fazendo a mesma coisa que muitas vezes fez antes de conhecer a terminologia. Eu mesmo, durante a gravação, descobri que eu já tinha feito isso sem saber. Pois é, isso está super relacionado com machine learning, IA, 
e todas essas tecnologias que estão revolucionando diversas áreas, também deep learning, redes neurais, enfim. Feature engineering é um assunto que toca bastante essas áreas e é super importante conhecer porque realmente pode fazer diferença ali na prática quando você faz modelos de previsão ou de classificação, enfim. Sabe aquela peneirada que você dá nos dados para ver se você acha alguma coisa e tem alguma correlação melhor? Pois é, descobri o um nome técnico agora, durante o nosso programa. Então fiquem aí com o episódio sobre Feature Engineer com o nosso colega Gabriel Moreira. papo aqui sobre Feature Engineering. Wagner, eu queria apresentar aqui o nosso colega Gabriel Moreira, para quem não conhece, ele já gravou aqui episódio sobre bancos de dados georreferenciados, mas agora você está mais para essa parte de Machine Learning mesmo. Eu gravei um programa faz uns três anos aqui com vocês, sobre sistema de formação geográfica, eu trabalhava bastante com desenvolvimento de software GIS. O primeiro curso de mineração de dados que eu fiz foi em 2006, e na época no Brasil havia muito pouca informação, não tinha esses cursos online, fui buscar conteúdo na pós-graduação lá do INPE. Quando eu tive contato com um data mine e machine learning, eu pensei comigo, porque eu gostaria de trabalhar com isso o resto da minha vida. Eu acho sensacional essa ideia de você ter um modelo que ele aprende com os dados e gera um programa, né? uma automatização de uma função, que você não precisa programar explicitamente. Então isso me pareceu muito mágico, eu gostei pra caramba, só que o mercado não estava maduro aqui ainda no Brasil. Em 2013 eu, eu voltei a estudar forte nessa área, fiz alguns cursos online, acho que todo mundo conhece o Corsera, né? tem vários cursos lá de machine learning, data science e tal, e aí consegui uma posição full-time para trabalhar na CIT. Hoje eu sou líder do time de Data Science e a gente está bem focado lá em dados não estruturados. Faço doutorado no ITA e minha pesquisa está focada em aplicações de Deep Learning, que são técnicas de redes neurais profundas aplicadas para sistemas de recomendação de notícias. Você entra em portais como o Globo, você tem uma personalização. Eu estou focado em entender mais e recomendar conteúdo relevante. Essa é uma área que está bem quente atualmente, Machine Learning. A gente ouve falar bastante de projetos, hardwares, que o cientista de dados está super valorizado. E tem tanta coisa por trás que eu vi recentemente até uma conversa com alguns colegas falando que a gente tem que ficar se atualizando constantemente porque surgem novas técnicas, tem papers sendo publicados, tem novos datasets, tem um monte de coisa. E uma das coisas que a gente vai falar aqui que está envolvido nisso é o Feature Engineering. Wagner, quando eu surgi com essa ideia para esse programa, o que, que você achou que era Feature Engineer? Não tinha noção do que era. Eu nunca tive um treinamento formal de Machine Learning e AI. Eu estou iniciando nessa área, até porque a Microsoft também está investindo pesado nisso e deseja que todo mundo conheça bem o assunto, mas eu estou começando. E eu não conhecia Feature Engineer. Fui procurar a primeira coisa na Wikipedia. E aí que eu fui entender. Era um conceito novo para mim. Bom, pelo menos você começou certo. Já começou o programa se informar. Talvez a Wikipedia não seja o um lugar mais fácil para aprender isso, mas já começou correndo atrás, o que é importante. Então, é a visão geral. A Wikipedia sempre dá uma visão geral de um monte de coisa. É quase uma consciência coletiva. Pois é, mas por aí. <risos> tipo assim, está escrito lá, eu não estou indo para um caminho completamente errado. É uma consciência coletiva de fato. Então, eu fui ter uma ideia do que se tratava por ali. Até tive algumas ideias a esse respeito. Não tive oportunidade de ir atrás, mas de interpretar o que se estava tentando me explicar ali. Hoje eu vou fazer perguntas para o Gabriel. Na prática, o Feature Engineer está num monte de 
lugar e a gente às vezes nem sabe que tinha esse nome. Vamos lá, para definição então, Gabriel. Se você puder ajudar o Wagner e os nossos ouvintes que não conhecem... Definição é um negócio difícil, né, cara? Definição é um negócio difícil. Eu deixei uma colinha aqui, tá? Pode ser uma coisa mais informal. Tem isso, às vezes você entra na Wikipedia, começa com um monte de fórmulas e uma otimização de não sei o que lá, é uma técnica de não sei o que lá. E aí é, você tem que clicar é. em outro link para outro, para outro, tem que ver que você já se perdeu. Se a gente for um pouquinho mais light aqui... Então eu vou usar uma metáfora. Você tem uma pizza para fazer. E aí você tem os ingredientes. Você tem a farinha, você tem o queijo... Enfim, eu tô falando que você vai fazer a massa. Você não vai usar uma API, você não vai pegar a massa pronta. Você vai fazer a massa. Então você tem a farinha aqui, o óleo, o ovo, queijo, tomate. Gente, você vai entrar em momentos diferentes no forno. Então você tem o dado bruto, você tem o material bruto, que são os dados, que seria, enfim, os ingredientes. E você tem um objetivo final, que é servir uma pizza no jantar à noite. Esse resultado final é um modelo. É um modelo que você quer entregar, né? Esse modelo, ele permite você automatizar. Se você for fazer uma outra pizza, ele vai fazer sozinho. Mas a primeira você tem que fazer. Você tem tem os dados brutos, você tem o um modelo. Quais são os passos intermediários para você dos ingredientes chegar na pizza? São as features, meu amigo. São as features. Elas são atributos úteis da sua tarefa de modelagem. Pensa no banco de dados. Você tem lá a idade da pessoa, você tem o sexo dela, você tem... De repente, é um, vamos pegar um caso assim de uma escola. Então, você tem lá a nota do aluno, foi o professor, qual a classe, quem são os colegas. E suponha que você tenha mais dados. Teve uma prova. Então, você tem, além da nota da prova, você tem... Estava chovendo no dia da prova? Qual era a temperatura? A seleção da Suécia ganhou no dia que você fez a prova? Então, existem muitos dados relativos ao dia da prova. Mas o que é relevante para o problema? Será que a temperatura do dia é relevante? Pode ser. Pode ser que alguém tenha tique. Funcione melhor no frio ou no calor. Mas, provavelmente... O jogo da Suécia não vai ter muita relevância no seu resultado. Então, as features são é extrair dos seus dados de origem características ou atributos que sejam interessantes para o que você quer fazer. No caso, prever qual vai ser a nota do aluno numa prova. Então, isso são features. Features no sentido de machine learning. A palavra isso. features é muito utilizada, por exemplo, no sistema. Feature vai ter um botão de compra. E a gente tem que deixar um pouco separado, porque aqui o nosso foco é em dados, não é? Features de sistema, ou features de apps, ou features de sites. E essas features têm esse negócio que você falou aí que tem que ser interessante. E aí que tá o pulo do gato, né? Descobrir o que é interessante. Tem milhares de coisas acontecendo, algumas podem ser importantes, outras não, umas podem ser interessantes, outras não. Você não vai querer trabalhar com um universo de coisas e simplesmente gastar muito tempo com isso, né? Essa que é a parada. Mesmo que você não entenda muito de machinário, você consegue, como exemplo que eu dei, identificar quais os fatores podem influenciar. O tempo, por exemplo, o clima, pode influenciar talvez se um voo vai atrasar ou não, mas não se o aluno vai bem na aula ou não. Eu gosto de pensar em features como se fossem hipóteses, então, assim, você como um data scientist, você vai pegar um monte de dados, vai olhar para eles e falar quais são os atributos aqui que podem ter a ver com o que eu vou fazer. E você ajuda o modelo. Você já coloca a sua hipótese para o modelo. Olha, eu acho que esses caras aqui têm a ver com o meu problema. E depois tem o um segundo passo, que é transformar essas features para que o algoritmo consiga entender. Mas o primeiro passo é esse. Quais os fatores que influenciam o meu problema? E se você não tem, você pode buscar na internet. De repente, eu vou prever, misturando um assunto com giz, eu quero prever a renda da população atual. Então, você tem o dataset do censo. E aí você tem uma região geográfica para qual você quer prever qual vai ser a renda média em uma determinada região. Então você pode buscar um dataset lá do IBGE, do censo passado, o CEP talvez, ou um setor licenciatário para buscar essa informação lá atrás e cruzar. Então tem muito disso, às vezes, você buscar dados externos, aumentar, enriquecer para você ter esses elementos que você acredita que podem te ajudar a prever ou classificar alguma coisa. 
Wagner, tá começando a, a se ambientar no assunto? Devagar eu chego lá, cara. Devagar eu chego lá. Essa parte de feature engineer, ela parece meio assim, aberta demais, tem um monte de coisa pra você fazer e tem aí um certo nível de hipótese, de testar e não é digamos assim, tão straightforward, ou seja, não é assim, faça isso, isso, isso e chega lá. Não, tem muita experimentação aí por trás. Mas, por outro lado, ela tem o nome de engineering, então não é um negócio completamente ad hoc e cada jeito é diferente. Tem algumas técnicas um pouco mais estruturadas que ajudam você aí a não ficar fazendo tanto trabalho de adivinhação, tanta exploração. Tem alguns, digamos assim, caminhos gerais que você pode ir, o Gabriel até falou um, por exemplo, buscar dados adicionais, mas mas não é tão vida louca, ou seja, testar qualquer coisa e vamos que vamos, né? Tem um, algo um pouquinho mais direcionado. Então, quando um ponto legal, tem esse nome de engenharia porque existem um conjunto de técnicas que são usadas. E depois a gente vai falar um pouco mais delas, você vai ver que você consegue encaixar elas na maioria dos problemas, essas técnicas. Mas o principal é você entender o problema. O que você está tentando resolver? Qualquer coisa que você vai fazer na vida. Entenda bem o problema, quais são os fatores, o que, que influencia, e aí você já tem metade do problema resolvido. E isso vai muito do que você quer com o resultado final do seu modelo. Aliás, quando a gente fala modelo aí, é uma palavra que a gente vai usar muito aqui e que faz parte de quem trabalha com data science, nada mais é do que uma equação gigantesca que você acessa com uma chamada de um método, num Python, por exemplo, ou numa outra linguagem de programação, e ela vai receber parâmetros e vai te dar um retorno. Idealmente, o retorno que ela vai te dar é, por exemplo, uma classificação do tipo a pessoa tá sorrindo ou não na foto, ou às vezes um valor numérico do tipo qual é mais ou menos a idade da pessoa baseada na foto, ou às vezes ela te dá, por exemplo, uma outra funçãozinha e essa outra funçãozinha você chama para modificar uma imagem, sei lá, para aplicar um filtro, por exemplo. O resultado final é gerar esse modelo com o objetivo que a gente quer, e aí tem muito a ver com o negócio onde você está aplicando Machine Learning, mas no fundo, no fundo é isso. Digamos assim, é uma chamada de método, chamada de função, que você passa os parâmetros e te dá um retorno. E você vai suar bastante para que essa funçãozinha te dê um retorno bom. Acho que vale a pena falar um pouco sobre o modelo, porque o modelo é um negócio abstrato, a gente não está falando do Janekin aqui, nem do Brad Pitt, a gente está falando de modelo de Machine Learning. O que é esse modelo? O modelo é uma forma de você automatizar uma tarefa. O que você faz com o Machine Learning? Você pode querer prever, por exemplo, qual vai ser a nota de um aluno, o PIB do Brasil. São tantas variáveis e tantos casos diferentes. Pensa bem, se você está no Netflix, tem um monte de recomendação personalizada. Dá para criar um modelo por regra. Se você viu tal série... Se você vê Star Wars 4, provavelmente você vai gostar de Star Wars 5. Mas são tantas combinações possíveis e tantos usuários com perfis diferentes que fica humanamente impossível você criar regras para isso. Então, o que você faz? Você treina o um modelo para que esse modelo aprenda com dados essas regras. Ele insira isso a partir dos dados assim, que você tem que programar. Você é preguiçoso, você não quer fazer isso. Então, o modelo é exatamente isso. Às vezes, você quer fazer um modelo, por exemplo, para classificar uma planta ou um carro. Você quer bater a foto do carro e classificar que tipo de carro é. Seria difícil fazer regras para isso, mas com o machine learning você consegue. Você pode querer encontrar padrões, querer minerar dados, parte de data mining, né, e encontrar padrões que te explicam o que aconteceu no passado. Existe um cluster de pessoas aqui que tem interesse semelhante, tem um cluster aqui que pode ser transações fraudulentas, pode ser uma fraude ou invasão no servidor. Então o modelo é isso, é você automatizar uma tarefa que um humano faria com pouco ou muita dificuldade. Tem um monte de modelos diferentes para um monte de tarefas, e além disso tem um zilhão de técnicas para fazer um modelo ficar legal. Mas, deixando um pouco de lado essa parte do modelo, a parte de Feature Engineer, ela trabalha um pouco antes, digamos assim, nessas modificações, nessas otimizações que você faz no modelo. Que é na preparação dos dados, antes de você chamar o modelo. 
Eu gosto de pensar no Future Engineer, segundo a nossa analogia da culinária. Sabe quando você vai untar a forma para fazer o bolo? Você coloca a manteiga e a farinha? Gostei, gostei. É uma preparação que você faz um pouco antes. Se você não untar certinho, ou seja, se você fazer a forma de qualquer jeito, o bolo vai grudar, não vai ficar legal. Então, é uma preparaçãozinha extremamente importante que faz toda a diferença para o seu bolo. Agora, óbvio que isso é uma analogia. Na prática, o que a gente acaba fazendo é trabalhar bastante com os dados, por exemplo, as colunas que você vai passar para o seu modelo, os atributos, os features que você vai passar para o seu modelo de uma forma melhor. Provavelmente você vai ter várias técnicas para manipular esses dados, deixar eles o mais, digamos assim, fáceis para o seu modelo mastigar eles e conseguir ter um resultado e se tornar um modelo bom que é classificar de acordo com o que você quer classificar, ou prever, ou, sei lá, gerar alguma coisa nova, enfim. É uma coisa que eu enxergo um pouco como, digamos assim, uma preparaçãozinha antes de você mergulhar de cabeça no modelo. Eu falei preparaçãozinha, mas que às vezes pode ocupar a maior parte do tempo e dar trabalho. Né? 70% aí do tempo vai ser preparando dados para o modelo. Eu vou dar o pitaco do leigo aqui na conversa. Como eu já previa que a gente ia chegar por esse caminho, me parece que provavelmente a gente já usava isso em algum lugar e não sabia que nome que tinha. E você me lembrou de um trabalho que eu fiz recentemente numa POC para fazer clustering de um determinado tipo de dados que nós tínhamos no cliente e eu fiquei lá pesquisando o que, que eu ia botar como funcionalidades, né, como dependências, para ver se eu criava um modelo de clustering mais bacana. Agora, o que, que tem... De diferente entre esse meu processo de olhar para os dados e tentar encontrar quem são as features que realmente vão me levar a um resultado melhor e um processo de automatização disso. Como é que eu chego nisso? Esse é um bom ponto. Mas o que você fez para identificar esses features aí já é feature engineering. Com certeza você usou algumas das técnicas que são até intuitivas, muitas delas, para converter os dados para ser numérico, para fazer consideração com texto, tem que uhum. deixar numérico, sim, sim. é uma técnica, você converter isso para dado numérico, para que você conseguisse fazer essa tarefa de clusterização. Então, uhum. feature engineering é exatamente isso. Você selecionar os valores corretos, Acho que é importante saber fazer manual antes de partir para isso aí. Estima-se que 70, 80, até, em alguns casos, até 90% do esforço do projeto é na preparação de dados. Então, você baixar os dados, fazer join, fazer o data mangue. Data mangue é diferente de feature de new. O que é o data mangue? É você fazer join das tabelas. Para machine learning, você tem que ter uma instância, um exemplo por linha. Quando você tem um banco que está muito normalizado, você tem que denormalizar ele para deixar tudo o que você precisa daquela instância. Então, se o aluno, vamos supor, vou te prever a nota do aluno. Você tem a informação do aluno, beleza, está na linha, só que você tem a informação da classe, que aí é válida para vários alunos. Você vai repetir a informação da classe, do professor, da disciplina, para todo mundo, porque toda a informação daquele aluno precisa estar na mesma linha. Então, isso é uma coisa que você precisa fazer antes de tirar de linha, dentro de data mangue ou data jiu-jitsu, ou massagear dados, cada um chama de um jeito. Outra coisa que você precisa fazer, você precisa precisa limpar os dados. Então, suponha que você tem lá datas em formatos diferentes. Você precisa acertar isso. Ou unidades coisas em quilos, em toneladas, ou então você tem um typo ou valores nulos, você tem que primeiro tratar esses dados. Garbage in, garbage out. Você jogar um dado com inconsistência do modelo, ele vai tentar encontrar padrão onde não existe. Então, depois que você trabalha, deixa esse dado no jeitinho, aí é a hora de você começar a trabalhar com, com feature engineering. Consome 80% em geral do tempo. O Andrew MG, que foi cientista do Google Brain, é um cara bem famoso, é fundador do Corsair. Ele fala que, basicamente, mas Learning aplicada é feature engineering. Qual que é a 
a matéria-prima, é os dados. Os dados você já tem, mas os dados você vai encontrar dentro da sua organização, vai pegar fora e você já tem os dados. Você já sabe o que você quer fazer. Os modelos, se você quer prever a nota do aluno, algum colega vai te contar, ah, usa uma regressão linear para fazer isso porque ela pode te ajudar. Tem implementada em vários frameworks, para Python, por exemplo, tem no Scikit-Learn, tem no TensorFlow, em alguns outros frameworks. Ok, então beleza, eu tenho os dados, tenho a ferramenta, tenho o framework, então é só jogar lá que vai acontecer, não, você vai trabalhar com Fit Engineer. Então, a parte do processo todo que você mais consegue influenciar é essa etapa de Fit Engineer. O resto é você tornar parâmetro, fazer joint de dados, é onde entra a maior parte da criatividade sua para resolver o problema. Você citou alguns conceitos interessantes, Gabriel, alguns termos, na verdade, por exemplo, data mining, data crise, que é limpeza. Esse tipo de coisa também já vem sendo feito em vários projetos para quem trabalha com banco de dados. Projeto BI. Isso, projeto BI, usa bastante aquela sigla UETL, que é o Extract Transform Lord. Não é que o Feature Engineer é o completamente novo. Não, o Feature Engineer engloba essas coisas também. Só que aqui o foco é mais para Machine Learning. Você pegar, por exemplo, uma vaga de cientista de dados que tem lá Feature Engineer. Provavelmente vai ser para o objetivo de criar modelos e não tanto para, por exemplo, alimentar um BI ou limpar os dados para jogar num outro sistema, não. É importante lembrar isso, que não são coisas novas, não são técnicas novas. Talvez agora elas tenham um pouquinho mais organizadas, apresentadas de uma forma metodológica, mas são coisas que a gente já fazia antes. Eu enxergo que Fit Engineer, quando a gente fala nisso, no contexto atual, são técnicas que a gente já havia feito antes, mas agora de uma forma um pouco mais organizada, com novas ferramentas, obviamente, e também com o foco principal nos modelos de Machine Learning, e que realmente tem a sua importância. Fit Engineer, vale a pena você gastar um tempo fazendo isso, faz diferença no resultado final. Como qualquer tecnologia, não vai adiantar tanto se você não tem um pouco de conhecimento dela e também se você não está trabalhando com uma matéria-prima boa. Se seus dados não têm um padrão, ou se seus dados são completamente fora daquilo que você está trabalhando, não tem técnica de Fit Engineer que Detalhes que as pessoas não podem esquecer. Ter o conhecimento para fazer o fit engineering certinho e também tem que ter uma matéria-prima boa, adequada o suficiente. Estão falando de dados empíricos, de 80% do tempo gasto na preparação das features do modelo e blá, caiu de paraquedas num trabalho desse. Foi exatamente isso que aconteceu. A gente ficou quase quatro dias para preparar o que, que ia ser feito para só no último chegarmos numa análise. E eu já estava ficando desesperado, porque eu não tinha experiência no ramo, né? cara, tá acabando o tempo, a gente não fez nada ainda, e aí como que fica? Mas casou exatamente com a estatística que você tá citando. Se você combinar dados que não tem muito a ver, features que não tem muito a ver, você pode achar umas correlações espúrias. Então, por exemplo, se você compara a quantidade que os Estados Unidos gastou em pesquisa na área científica e espacial e correlacionar com a quantidade de suicídios por estrangulação ou sufocação, você vai ter uma correlação de 99%. Nossa. E são dados que não tem nada a ver, mas você escolheu as features erradas pro seu modelo. Uhum, tá certo. Muita imaginação nessas horas não ajuda, né? <risos> sobre Feature Engineering, já deu uma introdução sobre o assunto, vamos falar sobre algumas técnicas bem específicas que podem ajudar no Feature Engineer. 
como a gente já falou, muitas delas a gente já vinha fazendo antes, de outras formas, mas talvez com uma maneira diferente, com ferramentas diferentes ou com propósitos diferentes. Aqui a gente vai focar especificamente no Feature Engineer com o objetivo de entrar dados para o nosso modelo. E a gente vai fazer essa apresentação de algumas das técnicas de Feature Engineer, dando dicas e falando também qual tipo de dado é mais adequado para qual técnica. E aí aqui eu vou pedir ajuda para o meu colega Gabriel Moreira, que organizou isso, compilou e deixou de uma forma bem mastigadinha para a gente passar para os nossos ouvintes as técnicas de Feature Engineer. Estudando sobre o assunto, como a gente usa bastante, eu montei um catálogo de técnicas de Feature Engineering. E elas estão agrupadas em quatro grupos. Para features numéricas, para features categóricas, para features temporais e para features espaciais. Não vou passar por todas aqui, é até difícil às vezes descrever verbalmente, mas aqui no podcast embaixo vai ter um link aqui para você acessar essa apresentação e aí você vai ter como usar cada uma delas e depois no final também tem um link para um livro que saiu sobre o assunto. Apesar de ser um assunto importante, na internet em poucos lugares você acha isso aí estruturado, organizado. Então vai mais a experiência que a pessoa, que o Data Science vai acumulando durante a vida, quando usar cada uma, mas não tem um guia assim, quando usar, como usar. Então a ideia foi essa de preparar esse material, espero que ajude vocês. Bom, vamos começar pelas features numéricas. Eu acho que são as principais. Para que o computador entenda o que você quer, você precisa converter essa informação em número. E isso precisa fazer sentido para ele, porque no fundo, os modelos de machine learning, eles são baseados em operações matemáticas. Ele não tem texto por si só, você precisa primeiro transformar o texto num número. Quando eu comecei a estudar o assunto, eu percebi esse problema. Eu tentei botar, por exemplo, por faixa de idades, o resultado saia meio esdrúxulo. Quando eu tacava idades como numérico, o assunto ia muito mais facilmente. E eu cheguei a uma dedução, não sei se eu estou certo, e essa é a minha pergunta, é que eu estava vendo numérico, ele uma variável contínua e não discreta. Depende do modelo. Tem modelos que são mais sensíveis à questão de contínuo discreto, tem modelos que são mais sensíveis à questão de distribuição dos dados, dependendo da aplicação, faz sentido sim. Por exemplo, se você pega uma regressão linear ou uma, uma rede neural, você precisa normalizar os dados no input. Se você jogar ele sem essa normalização, ele não consegue aprender. Então, depende do problema. Em alguns problemas funciona melhor discreto, e alguns problemas funcionam melhor contínuo. Legal. É, para feature, você tem que sempre pensar assim, no modelo que você vai usar. Quais são os requisitos dele? Você tem os dados, que é um requisito do modelo, você precisa fazer o meio campo. Então, uma coisa importante é você popular os valores nulos. É difícil um dataset que você não tenha valor nulo. E você precisa tomar uma decisão. O que você faz com esses exemplos que tem nulo? Suponha que o campo de idade que você deu nesse problema do aluno na escola, suponha que você não tem a idade dele. Você precisa tomar uma decisão. O que você faz? O modelo espera como input a idade do aluno como uma das features para predizer a nota dele, mas você não tem. Você pode fazer algumas coisas. Você pode remover esse aluno do dataset e falar, eu não sei prever para esse aluno, está faltando informação. Ou você pode tentar preencher essa idade de alguma forma. Eu posso colocar a média da sala que ele está como a idade dele. Um chute, um chute razoável. Ou então, se for uma distribuição muito acentuada, tem vários jovens e tem a pessoa que está no supletivo lá de 60 anos, que vai puxar a média para cima. Você pode pegar a mediana. Esses outliers, esses valores extremos não vão afetar muito. Então, é uma coisa básica, mas é super importante. Você decidir como tratar os nulos. Em geral, a gente procura preencher para sets pequenos. E se você começar a jogar linhas fora, você tem menos dados para o seu modelo aprender. É uma das técnicas aí é você imputar valores nulos, não só para features numéricas, para qualquer feature. Quando você começa a tomar essa decisão, um chute razoável, você já começa a se beneficiar de, por exemplo, um curso de estatística que você tenha feito, ou você começa a usar coisas de outras experiências de vida que você tenha que podem te ajudar aí também. Em alguns casos acontece muito isso que você falou, é um chute ali porque você não tem o dado, ou é uma manipulação que você acha que vai dar certo e tem que testar. É interessante destacar isso, a gente está falando de técnicas de forma geral, 
mas que podem ser complementados por conhecimento estatística, por experiência de vida, por conhecimento dos dados e, às vezes, por ferramentas também. A gente não vai entrar em detalhes de como fazer na prática, porque dá para fazer de diversas formas, mas tudo isso é complementar. Você vai fazer o seguro. O segurador vai fazer uma predição lá de qual que é a probabilidade de você ter o um carro roubado. Você vai dar o seu set. Pode ser que na sua rua nunca tenha tido um assalto, por sorte. Ela pode pegar a média dos roubos do bairro, enfim, região norte, região sul, e aí, baseado naquilo, fazer uma inferência. Ah, então, a probabilidade para você estar mesmo não tendo nenhum roubo na sua rua. Você pode usar esses truquezinhos para preencher esses valores, com valores razoáveis. Tem uma outra técnica simples, que é a binarização. É bem simples mesmo. Se for maior que zero, é um. Se não, é zero. Por exemplo, suponha que você está fazendo um sistema de recomendação e o usuário vai lá. Todo dia ele abre a mesma página. O que, que vai acontecer? Você vai ter os usuários que viram uma página, duas, três, quatro, cinco, você vai ter esse usuário penteiro que vai ter mil visualizações. Ele gosta muito mais da página do que uma pessoa que viu a mesma página cem vezes. Então, o que, que você faz? Se a pessoa viu uma vez a página, um, ela se interessou, se não, zero. Então, você acaba tirando esse ruído. Essa quantidade grande de visualizações pode ser só ruído. Pode ser que seja um robô batendo ali todo dia. Um robô em vários sites, o Google, etc. É uma coisa simples, mas você acaba tirando ruído. O modelo deixa de ter que aprender a diferença de mil visualizações para uma. É uma técnica simples aí, que é bem útil. Nesse exemplo de idade que o Wagner falou, vamos supor que você vai fazer um seguro de vida. Você quer prever qual que é a probabilidade da pessoa via óbito, ter alguma ocorrência. Provavelmente, uma pessoa de 65 anos ou 68 anos, não vai ser muito diferente. Mesma coisa para uma criança de 5 ou 6 anos. Então, o que você faz? Você pega essa variável aí, contínua de idade, você discretiza ela, você faz os buckets que a gente fala. Eu vou falar para o modelo, se a criança tem de 0 a 3 anos, de 3 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40 e assim vai. Então você cria esses pins e aí você tira do modelo esse detalhe da idade exata, que você pode nem ter da pessoa. Só com a faixa etária agora você consegue prever qual a probabilidade dela, enfim, via óbvio. Às vezes é útil. Provavelmente quando você tem uma distribuição que não é muito bem comportada, vamos supor que você está numa sala de aula, você vai ter lá, todo mundo lá vai ter entre 15 e 20 anos e alguns poucos vão ter menos que isso ou muito mais que isso. De certa forma, a gente está, digamos assim, perdendo o poder de interpretabilidade dos dados. Por exemplo, no caso da binarização, mais que um, você só coloca um. Tem zero, você coloca zero. Para um ser humano, o poder de interpretação diminui, porque você vai ver zero, um. Mas, para o modelo, pode ser que justamente isso seja interessante. Não é que a gente não vai analisar mais para frente. Sim, vai analisar, mas é importante lembrar que essas técnicas de Fitting Engineer são para deixar os dados mais massageados para o modelo. E, às vezes, pode acontecer isso. Perder alguma coisa que um ser humano ajudaria a interpretar um cenário, mas para o modelo é interessante. E o Binning também tem muito isso. Por exemplo, no caso da idade, colocar a faixa de idade do tipo adolescente ou a mais clássica que a pessoa está fazendo, geração Y, Z, milênio e tal. Não deixa de ser um Binning. Você está colocando ali grupinhos que talvez seja interessante para o modelo. Se comportam de forma parecida. Se pode ser que eles se comportem de forma parecida. E aí você passa essa informação para o modelo. E, obviamente, que todas essas técnicas aqui que a gente está comentando podem ser feitas de forma automática ou também de forma manual, dependendo da quantidade de dados e um monte de fator. Mas, enfim, não vamos falar tanto em como fazer, mas, em sim, no que é para ter um arsenal de possibilidades para lidar com os dados. Tem uso também, a questão de log. É o logaritmo mesmo, né? Você pega o número e aplica o log. O que isso faz? Quando você aplica o log num conjunto de dados, ele vai comprimir os dados grandes. Log da base 10. O log de 1 é 0,7. 69. E o log de 1000 é 6.9. Ou seja, 
vocês tinham dois valores. Um era mil vezes maior que o outro. É um em mil. Só que agora, quando você aplica log, você tem 0,69 e 6,9. Ou seja, o maior valor é só 10 vezes maior que o primeiro valor. Então, quando a gente usa isso, quando você tem uma que a gente chama de distribuição de cauda longa, então, vamos pôr lá, ó, os livros mais vendidos. Existem livros que são muito populares e livros que são pouco vendidos em relação àqueles. Então, se você tentar colocar no modelo uma ficha que vai falar qual a quantidade de vendas daquele livro, vamos supor, você quer prever qual o livro que a pessoa vai comprar. E você tem um universo de livros, se você tem uma feature, que é a quantidade de livros vendidos. Então, como o mais popular, ele é infinitamente, muitas vezes, maior do que o menos vendido, o modelo vai tender sempre a recomendar o mais popular. Quando você aplica o log, ele vai suavizar essa vantagem do grandão e, e vai aumentar a chance do menos popular. É bem comum isso, né? Você vê uma distribuição de cauda longa, distribuição de pareto, 80-20, 80% do outcome, né, da saída, está em 20% da distribuição. Aí você aplica o log, você suaviza isso aí e o modelo vai ter uma vida mais fácil para trabalhar com esse dado numérico agora. Essa é uma técnica de transformação que, no caso aqui, você está mantendo a relação dos dados, no caso de diferença, um é tantas vezes maior que o outro, só que de uma forma um pouco menor. É o que você falou, né? Você dá uma suavizada, a diferença continua existindo, só que de uma forma um pouco menor. Essa é uma técnica que tem que ser feita com bastante cuidado, porque afeta muito, de novo, aquela questão de interpretabilidade dos dados. E se você fizer ela de forma errada, isso vai dar muito problema. Então, toma cuidado, porque além de ser um pouco complicado, se você cometeu algum erro, na hora que você for debugar, for entender o que está acontecendo, isso vai ser um pouquinho mais difícil. Está rolando uma competição no Kaggle, Kaggle é uma plataforma de competições de data science. Então, o que, que você tem lá? Você tem dados, você tem uma tarefa, e você tem que construir um modelo e subir a sua predição do Kaggle. Então, está rolando uma competição de um site japonês chamado Mercari, onde as pessoas anunciam produtos. Ela coloca lá, esse aqui é o nome do produto, está tudo em inglês, conteúdo. Esse aqui é o nome do produto, a descrição, e esse aqui é o preço que foi vendido. E qual que é a tarefa da competição? Dado que um usuário vai anunciar, sei lá, um eletrônico, iPhone. Então eu vou colocar lá, iPhone 7, esse aqui é o estado, está em estado de conservação tal, tem um ano de garantia ainda, gostei, não gostei e tal. O objetivo desse modelo é, baseado no texto, na descrição textual que você colocou, indicar para o vendedor qual o preço provável que ele vai vender aquilo. Então a competição está focada nessa tarefa. E aí a gente está brincando lá com o Fit Engineering para extrair as fichas desse texto. Por que eu estou comentando isso? A saída, preço real. Só que na métrica da competição para ver qual modelo foi melhor de todos, ele aplica o log. Por quê? Se o produto seu custa R$3,00 ou R$4,00, faz muita diferença, porque você falar que em vez de R$3,00 é R$6,00, você está colocando o dobro do preço que deveria estar esse produto. Mas se esse produto custa R$300 ou R$303,00, esses R$3,00 não vão fazer tanta diferença. Por isso o log na função, para suavizar esses valores grandes. Certamente tem várias aplicações para essa transformação de dados, e você citou a de log, mas tem outras também, como a própria normalização, você pega o valor maior, o menor, e aí pega o valor que você quer dividir por essa diferença, enfim, essa parte de transformação de escala, digamos assim, mas mantendo a relação é bem utilizada e realmente faz muita diferença. Eu queria entrar agora em features categóricas, que acho que são o tipo mais comum de feature e aonde é você quase sempre você vai ter que fazer alguma coisa. Pegar o dado e fazer uma conversão ali, senão o seu modelo não vai entender. O que é variável categórica? Variável categórica pode ser string, por exemplo. O cara entrou no site, qual que é a plataforma dele? Desktop, tablet, iOS, Android, então é um campo categórico. Um string, como é que você joga isso com o modelo? Ou então você tem as disciplinas da escola. Tem português, matemática, inglês. Não é numérico. Se você transformar assim, ah, inglês é um, matemática é dois, sei lá, português é três. 
Se você jogar isso pro modelo, ele vai aprender que português é três vezes mais importante do que inglês. Não é um dado ordinal, é um dado cardinal. E aí você precisa converter isso pro modelo entender. É extremamente importante ter essa consciência, porque nem tudo que é numérico tem essa relação de ordem, como você falou, é. ou de quantidade. A gente tem muito essa visão de pensar em número e imaginar quantidade. E nem sempre é isso. Quando a gente fala em dado categórico, muitas vezes a gente acaba olhando aquilo e fala, hum, isso daqui é numérico, mas não tem que pensar em quantidade. É verdade. Enfim, esse é um erro que eu vejo muita gente cometer quando está começando a fazer esse processo de feature engineer. Acaba colocando o valor numérico e pensando que tem uma relação de quantidade ou de distância, e sendo que na verdade não, é só uma tag que você está colocando ali para identificar ele de forma numérica e não necessariamente interpretar o número como uma quantidade. Por exemplo, se você pegar a disciplina e pegar o ID dela, mostrar só, você vai ter um ID. Vai ter o ID 1, 2, 3, você não pode pegar esse ID direto e jogar para o modelo, não vai conseguir diferenciar. Ele vai aprender que é um dado original. O que você faz é um negócio chamado One Hot Encode. O nome é difícil, mas a coisa é simples. Suponha que você tem 10 disciplinas. Ao invés de você manter uma coluna de uma 10, você vai criar 10 colunas, aonde todas vão ser zero, exceto aquela que você se refere. Então, se português é o ID 1, vai ter 10 colunas, a primeira coluna vai ser 1 e as outras vai ser zero. Se for o ID 2, você vai ter todas zero, exceto a 2, que vai ser 1. A segunda coluna vai ser 1. Você fazendo isso, você quebrou a originalidade do dado. Então, o modelo vai aprender que se a acumula 2 estiver preenchida, opa, então essa nota aqui se refere à matéria de inglês. Uma matéria não tem relação com a outra aí. E obviamente que a gente não pode esquecer de passar para o modelo todas essas colunas e atributos juntos, porque se você tirar uma delas ali já bagunça tudo. Exatamente. O probleminha que pode acontecer. Eu estou treinando um conjunto de dados aqui que tem 10 disciplinas, beleza. Aí eu quero prever a nota do aluno no próximo trimestre, só que entrou uma matéria nova, o MEC aprovou uma matéria nova. Agora são 11 colunas. E aí, como é que você faz? É uma coluna nova. Tem que ficar atento com isso. O dataset de treinamento e de teste precisam ser consistentes. Se é algo desconhecido para o modelo, vai ser frequente, tem coisas que mudam mais. Produtos, para sair produtos na Amazon. Agora tem um produto novo. Então você pode ter uma coluna específica ali para você marcar, não conheço essa categoria. E aí, em tempo de teste, você quer prever para o mês seguinte, tem o um modelo do mês anterior, se o produto não está naquela lista que você tinha ou naquelas colunas, você vai usar uma coluna, não sei que produto é esse, por exemplo. O exemplo não foi muito bom, mas acho que deu para entender a ideia. Tem que ser consistente o dataset de treinamento e o que você vai usar no futuro para prever. O objetivo de machine learning é isso. Você treina o modelo e você vai prever para novos dados, as saídas. Aí tem um truque surto. Quando você tem uma cardinalidade pequena pegando disciplinas, você não vai ter 100 disciplinas, você vai ter 10. Mas tem uns casos onde você tem muitos. Então, voltando ao problema da Amazon, deve ter alguns milhões de produtos lá. Você quer prever qual o próximo item o usuário vai comprar e você quer ter uma coluna para cada produto do sistema e aí você vai ter um ou zero nos produtos que ele comprou anteriormente para poder determinar qual vai ser o próximo produto. São milhões de colunas. Imagina colocar isso na memória do computador. Mesmo que você use uma representação esparsa, que é assim, o que é zero você não guarda. Você só guarda onde é um, só a sessão. Economizar bastante memória com isso. Mas mesmo assim, são muitas colunas. Então, tem uma técnica chamada Feature Hashing, que é um truque muito sujo. Quando eu conheci, eu achei, cara, não pode dar certo, não pode funcionar. Mas, no fundo, o modelo consegue lidar com isso, que é o seguinte. Vamos pensar em países. Tem 222 países no mundo. Você quer diminuir isso. Em vez de você fazer um non-hosting coding, que é criar 222 colunas, você cria 50, 50 features aqui. E aí você pega o ID do país e faz uma função de hash nele. Então, você faz uma função de hash que pode ser simplesmente pegar o ID do país e usar aquele operador mod, hash, por 50. 
que vai acontecer? Vai fazer até os 50, aí quando chegar o país 51, ele vai fazer 51, mole 50 é 1. Você vai começar a ter colisão. Nessas 50 colunas, você vai ter vários conflitos. O Brasil e China pode cair no mesmo bucket ali, na mesma coluna. Por quê? Porque o Brasil é o ID 1 e a China é 51. Quando faz o resto por 50, vai se ter um nos dois casos. E aí você começa a misturar coisas ali. Começa a misturar valores categóricos diferentes na mesma coluna. Só que na prática, quando você joga isso para um modelo de machine learning, ele consegue identificar que existe esse conflito, então assim a curaça cai um pouco, mas a performance de execução do modelo é muito melhor, porque você tem menos colunas para ele aprender os pesos é um truque muito sujo, mas por incrível que pareça funciona tem que ser usado com cuidado, vem um warning aí que esse daqui é outro que pode ser muito sensível no seu modelo é isso aí, tem que ser usado com cuidado mas esse seu problema é tão grande computacionalmente fica inviável você fazer então você só vai usar isso quando o seu computador ou seu servidor tiver dificuldades de processar tantas colunas você faz um hash, ele vai reduzir isso vai criar conflitos, mas ainda vai ter um modelo melhor aí é onde começam a entrar as técnicas para você conseguir sair dessas situações tem as features temporais também essas aí o pessoal de AI já usa bastante tempo, eu quero recomendar conteúdo para o usuário a hipótese que a gente tem é que, dependendo da hora do dia, você vai acessar conteúdo diferente. Pode ser que pela manhã você acesse o UOL para ver alguma notícia, aí durante o trabalho você vai acessar a Wikipedia, enfim, material relacionado ao trabalho, à noite você vai ver alguma coisa de entretenimento. A hipótese aqui que a gente tem nesse exemplo é que, dependendo da hora do dia, você vai acessar algum conteúdo diferente na internet. Aí você vai lá, baixa o log do servidor, você tem o usuário e qual URL que ele acessou. Só que a hora que está lá nesse servidor, ela é uma hora aquele local, daquela time zone do servidor. Quando você está usando a Amazon ou o GCP, né, Google, e o servidor está no leste dos Estados Unidos. Então, ele está no fuso horário UTC-2. Se o cara está acessando a Austrália e o horário do servidor é meio-dia, na verdade, na Austrália vai ser meia-noite. Então, você tem que normalizar os dados. Você tem que ajustar para o fuso horário, para essa hipótese só fazer sentido. Então, se você tem o last long da pessoa ou o país dela, você consegue fazer esse ajuste, essa correção. Na verdade, é uma padronização que você está fazendo antes de começar a olhar para esse horário. Você consegue fazer uma técnica de pinning, você faz para tempo. Provavelmente o conteúdo que você vai acessar às 5 ou às 6 da manhã é o mesmo. Não vai perturbar o modelo com isso. Você vai fazer o quê? Ah, das 5 às 8, cedinho. Das 8 às 11 da manhã é cedo. Das 11 às 14 horas é almoço. Pode ser que você acesse um conteúdo diferente. E assim vai, até a parte da noite. E aí, ao invés de você colocar para o modelo a hora exata do dia, os minutos e segundos, você vai colocar um valor de 1 a 6. Sendo que 1 é de manhãzinha e 6 é de madrugada. E aí, com isso, seu modelo vai considerar essas hipóteses que existem faixas no dia de horário e, e trabalhar em cima dela, por exemplo, determinar que tipo de conteúdo você vai ver. É o binning. Você está colocando ali as categorias, só que aí com a parte de time zone. Exato, exato. Pegar um outro exemplo. Tem empresa de cartão de crédito. Você quer prever quanto que a pessoa vai gastar no próximo mês de cartão. Você quer endividar ela. Você é empresa de cartão de crédito. Você quer crédito especial. Paga juros para você. Você quer prever isso. Você pode ter uma feature que é quanto que a pessoa gastou ao todo. Quanto que a pessoa gastou na vida com cartão. A pessoa gastou 100 reais, gastou mil reais, gastou 10 mil reais. Só que pode ser que uma pessoa esteja começando a aumentar os gastos e a outra esteja começando a diminuir. O acumulado foi mil reais para duas pessoas. Aí você quebra isso. Você coloca quanto que a pessoa gastou na última semana, quanto que ela gastou no último mês e no último ano. Opa, agora você consegue ver uma tendência. O fulaninho lá estava gastando 10, foi para 100 e depois foi para 1.000. E o outro gastava 10.000, foi para 5.000 e foi para 1.000 o gasto dele. Então são tendências completamente diferentes. Quando você faz essas tendências, você consegue dar essa informação para o modelo, da direção que o usuário está indo. Então a forma que você agrega as informações também é relevante para o modelo. Pode contar uma história para o modelo que ele vai usar isso para prever melhor quanto o cara vai gastar no próximo mês. 
Rapaz, precisa ter muito feeling pra dar um chute desses e sair alguma coisa decente do outro lado. É, é algo que vem com prática. Olhando as soluções de problemas, é um lugar muito bom pra aprender esse tipo de coisa. Tanto que tinha dinheiro quanto machine learning é o Kaggle. E você vai lá, você tem a competição e o pessoal compartilha o código. Como é que eu fiz isso? Então eles têm lá, esse aqui é o código do meu Python que faz Fitch Engineer, um IR, é uma outra linguagem estatística. Agora é o código do meu modelo e aqui é o output. Então você começa a ver o código de outras pessoas e você começa a pegar esse feeling. Ah, puxa, que ideia bacana os usar isso aqui. Esse tipo de coisa não tem jeito, é um pouco de prática, de conhecimento dos dados e certamente muita tentativa e erro. Apesar de a gente tentar reduzir ao máximo com essas técnicas de engenharia, não tem jeito. Você vai acabar fazendo muito essa iteração entre uma técnica de engineer dele resultado. Resultado, e vai indo, e vai indo. É encostar a barriga na bancada, não tem almoço grátis. Tem que treinar bastante. É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazê-lo. <risos> Eu só penso muito em data science, algo romântico. Fazer um modelo aqui matemático, que vai fazer isso, isso, aquilo, mas se você não preparar seus dados, você não vai ter bom resultado. O pessoal acaba não falando, mas eu li recentemente um artigo que projetos profissionais de machine learning chegam a ter 100 a 200 modelos assim que o pessoal testa, até chegar num ali que é tipo razoável. Altera a feature, roda o modelo com vários parâmetros, depois mexe nas features de novo, são é um ciclo. Vou usar essa feature, essa feature, essa feature. Roda o modelo. Aí pode ser que com essas features um outro modelo ou outro algoritmo seja melhor. E aí você fica nesse ciclo aí até chegar no resultado bom, até cansar da brincadeira. Qual foi o seu recorde, Gabriel? Vamos supor que você pegou uma competição do Kaggle. Desde o primeiro modelo até o que você submeteu, você acha que você rodou quantos, assim, no total? Eu falo muito do Kaggle, porque é um lugar bom para aprender, mas eu participei sério de uma competição. Foram 100 treinamentos de modelo, mais ou menos. Foi três meses e meio de competição, logicamente a gente trabalha, tem que comer, então faz nas horas vagas. Mas foram 100 modelos ali para conseguir ficar nos top 20 da competição, de Bill Compete 2. Isso sozinho, né? Sozinho. O pessoal fala o modelo, o modelo, o modelo, e às vezes as pessoas ficam com a impressão que é um só. Realmente, no final das contas é um só, mas até chegar nesse um só, tem muito suor por trás. Thomas Edison, perdi só mil vezes, ele subiu 999 vezes como não fazia a lâmpada, né? Exatamente. Ele testava diferentes materiais. É, pois é, até chegar na resposta. Tem um quarto grupo de features que foram as features espaciais. Que é assim, o que é a feature espacial? Se você tiver muita sorte, cara, você tem a latitude e longitude da pessoa, que é a predição mais próxima da exata, de onde essa pessoa está, né? Então você está lá no TripAdvisor ou, sei lá, no Foursquare, vai. Busca lá, eu quero saber o que tem por aqui, estou interessado em restaurante vegetariano. Ele vai ter a sua latitude e longitude do GPS do seu celular para fazer uma busca. Então é a informação mais precisa que você poderia ter. Muitas vezes você não tem, mas você tem o um endereço. Você vai fazer o geocult, quero calcular o seguro de imóvel, vou dar minha rua, meu número, e ele vai pegar mais ou menos aproximado onde eu moro e é suficiente para o modelo. E às vezes você só tem o CEP do cara. Disso aí você consegue fazer features interessantes. Teve uma competição da Expedia que era assim, prever qual é o que a pessoa ia fazer a reserva. Então, dava um resultado de search, quais hotéis que a pessoa ia fazer a reserva. E você tinha lá a informação de onde você estava, era capturada pelo request HTTP do browser dela, né? mandava a latitude longitude e tinha a relação latitude longitude do hotel. Então, uma das features que o pessoal gerou na competição foi qual que era a distância para o hotel. Um hotel mais perto é mais provável de eu ir? Tipo, um hotel na cidade ou será que um hotel mais longe? Bom, isso eu não sei, isso o modelo vai descobrir. Eu só sei que a distância entre o usuário e o hotel pode ser algo relevante. Então, joga para o modelo descobrir como usar isso. Dentro de detecção de fraude, tem uma feature muito usada. Qual que é o local que a pessoa está comprando e qual foi a última compra que a pessoa fez? Então, suponha, você fez uma compra aqui em São Paulo, hoje às 14 horas. E aí, às 15 horas, você está fazendo uma transação lá na Paraíba. É uma distância que você não conseguiria viajar. É uma distância possível. Uma hora você está lá fazendo essa compra. Então, pode caracterizar uma fraude. Se o cartão for clonado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 
Ela chuta a longitude dos dois locais, calcular a distância e juntar isso aí com o tempo e gerar uma ficha. Ó, distância impossível. Opa, levanta o alerta vermelho, bloqueia a transação que pode ser fraude. É um exemplo de feature aí que usa a parte espacial. Então dá pra ver que dá pra usar bastante a criatividade. Essa é interessante, mas dependendo do modelo, eu acho que essas features já referenciadas são as mais raras. Talvez não sejam tão comuns assim quanto as outras. Óbvio que depende bastante ali do cenário. Acho que a maioria dos exemplos é meio raro encontrar features que tem ali, por exemplo, latilong ou endereço. Mais ou menos. Todos os sistemas de personalização do usuário que usam informação contextual, a informação contextual é o tempo e o local da pessoa, principalmente. Então é muito usado nesses casos, usado pelas seguradoras, pelos bancos, ou serviços que usam o seu endereço como base para alguma coisa, ou serviços que são contextuais. Estou aqui e quero uma recomendação personalizada aqui nesse local onde eu estou. É nesses casos que elas são usadas. falar um pouco sobre as técnicas de feature engineering. Vamos pegar alguns cases que envolvam essa manipulação de dados no sentido de feature engineering. Temos aqui o Gabriel que já está bem interessado nisso e que já participou de algumas coisas no Kaggle e também já fez bastante feature engineer fora do ambiente de concurso né, para projetos. Então, se você quiser começar, Gabriel, com algum case interessante onde feature engineer realmente fez a diferença, acho que vale a pena a gente começar por aí. Vamos começar com um case recente que teve, uma empresa procurou a gente para ajudar com uma tarefa de recrutamento. Eles têm lá vagas abertas, para algumas cargos mais executivos, mais seniors, acaba sendo difícil às vezes fazer um match. Eles têm um banco de currículos enormes, as pessoas vão lá e se candidatam para as vagas, só que aí você tem na ordem de para uma vaga você tem 800 até mil currículos. Aí você imagina a coitada da analista de RH tentando identificar daquele universo quais os, sei lá, 50 currículos que ela vai ver para poder ligar para 10, para entrevistar 3, para contratar 1. Então você tem um espaço de busca muito grande e você precisa reduzir. Como reduzir esse espaço? Como fazer match entre as pessoas que realmente têm a ver com essa vaga? E aí, qual que é o input? São dados não estruturados, inicialmente. Então você tem um currículo, mas você pode extrair features, né? Então você pode fazer uma busca ali para tentar identificar a idade da pessoa, em quantas empresas ela trabalhou, quanto tempo de experiência, são coisas que, por ter experiência, você jogar um modelo de Deep Learning ele não vai conseguir aprender, ele não vai entender que ele tem que subtrair as datas nesse fim de cada empresa, depois somar isso para ter o tempo de experiência da pessoa. Automaticamente ele não vai descobrir isso. Uma feature que você precisa encontrar essas informações e extrair. Algumas coisas que são feitas, extrair se a pessoa tem inglês ou não, uma feature importante para eles, né? então você faz essa busca por inglês, inglês avançado, inglês intermediário, e normaliza. Inglês básico, inglês iniciante, é a mesma coisa. Tem uma feature para inglês, outra para tempo de experiência, eles têm lá uma lista de empresas de onde esse candidato pode então a gente faz uma busca. Se a pessoa tem essas empresas no currículo, já tem um plus para ela. São features específicas ali que são criadas também. Agora sim, a gente tem que tomar cuidado com as features que a gente escolhe, porque elas podem enviesar o modelo. Como é que esse modelo é treinado? Para cada vaga, as analistas de RH selecionam um conjunto de vagas que são relevantes. Opa, esse currículo é relevante para essa vaga. Eu teria que ter gostado dessa pessoa. Ok, beleza. Um conjunto de currículos que não são relevantes para a vaga. Esses currículos aqui não tem nada a ver, não sei porque a pessoa postou aqui como interessado. Então, esses exemplos a gente usa no modelo de machine learning para que o modelo aprenda a diferenciar um currículo relevante de um não relevante para a vaga. Esse é o objetivo. Então, se você usar features como idade e sexo, pode ser que o modelo comece a discriminar pessoas. Se no passado só pessoas jovens ou só mulheres ou só homens eram contratados para uma vaga executiva, pode ser que o modelo vai aprender a replicar o mesmo comportamento. E aí, se você tem, por exemplo, todos os dados são de uma mesma analista, 
você vai basicamente replicar só a visão dela sobre o que é relevante ou não. Idealmente, você deveria ter um dataset combinando para a mesma vaga vários analistas que eles acham sim ou não relevante. Você coloca esse conjunto de dados dentro do treinamento, ele vai aprender a fazer um comitê, tentar balancear a opinião de todo mundo para ser algo que seja mais interessante para a empresa. Então, essa questão das features é importante, porque se você usar algumas features, ele pode se tornar discriminatório. Por exemplo, tem alguns modelos nos Estados Unidos que ajudam a determinar qual que vai ser a pena da pessoa. E aí, uma das features era a raça da pessoa. Como a maioria das pessoas de um determinado raça ou etnia era condenada por penas maiores, o modelo ficou tendencioso da mesma forma. A gente tem que ter muito cuidado. Nesse modelo de RH, a gente optou por não incluir idade e sexo justamente para tirar esse bias ou esse viés para que o modelo não fique tão enviesado. Mesmo que a curaça dele seja um pouco menor, que ele não acerte tanto as decisões passadas, a empresa fica mais tranquila no sentido que o modelo não vai, enfim, aplicar qualquer tipo de preconceito para os novos recrutados. Interessante esse case de feature engineer que, às vezes, piora a curaça do modelo, como você falou, mas a implicação das predições futuras, da inferência, não é tão, digamos assim, enviesada. É. Isso é uma das coisas que o pessoal está cada vez mais estudando, o viés, o bias do modelo. E o que, que você pode fazer para evitar isso? Porque tem uma implicação, afinal de contas, decisões vão ser tomadas baseadas no resultado do modelo. E essas decisões podem impactar o negócio, dado que ah, provavelmente vai ter algum bias. Bias sempre vai ter, viés sempre vai ter, porque é tudo modelo estatístico. Mas a gente tem procurar minimizar o impacto dele, ou seja, para o bias não ser algo tão acentuado assim. É, tem toda uma discussão ética. No caso, por exemplo, lá da eleição do Trump, né? muitos argumentaram que usando a plataforma do Facebook, hackers, enfim, a pessoa que apoiava o Trump postou notícias falsas sobre a Hillary. Isso influenciou uma eleição de um país, cara. Dá pra ver as influências que o um modelo pode fazer no mundo real. Tem que se tomar cuidado com isso. Deixa eu comentar um case interessante de feature engineer num projeto que eu tive de machine learning. Eu acho que eu já até comentei aqui, no DatabaseCast, alguma palestra, enfim, de um modelo que eu fiz que era pra analisar durante uma sessão de programação se o desenvolvedor, coder, ele estava tendo alguma dificuldade. Era um projeto que envolvia várias partes e uma delas era se ele estava tendo dificuldade ou não. E aí, dependendo do que você quisesse fazer com o resultado, você poderia, por exemplo, fornecer uma ajuda e tal. Então, para esse classificador de a pessoa está tendo dificuldade ou não, a gente analisava várias coisas, inclusive eventos do IDE, no caso era o Eclipse, cadê o Ctrl-C, Ctrl-V, se o cursor dele estava na mesma linha várias vezes, se ele deu page down, você entrou no debug, etc. Mas uma das coisas que a gente começou a perceber é que só com esse tipo de dado, de interação no ambiente de desenvolvimento, não dava certo. Ou seja, a curaça era bem baixa e não dava para perceber. Até porque, se a gente for pensar de forma intuitiva, descobrir se uma pessoa está tendo dificuldade na programação é algo bem subjetivo. A dificuldade pode ser ela está tentando e não está conseguindo, ou ela nem está tentando, ou ela está simplesmente fazendo programação voodoo. Mexe num código que não tem nada a ver para tentar resolver um bug uma outra parte, tem um monte de detalhes. E aí, no caso, a gente resolveu colocar alguns dados adicionais para tentar ajudar um pouco isso. E uma das coisas que a gente fez foi analisar a postura da pessoa. Então, a gente colocou uma câmera do tipo Kinect para ver se, por exemplo, quando ela estava com dificuldade na programação, ela se inclinava para frente. Então, isso era uma das coisas que a gente analisou. E aí, a gente percebeu que legal, o Kinect até dava a inclinação da pessoa. Só que a inclinação também, a gente foi estudar os modelos físicos, é uma coisa bem sutil. A gente colocou os dados do Kinect, até melhorou um pouquinho, mas a gente resolveu colocar um outro sensor ainda. Então a gente colocou um outro sensor, caso era câmera, notebook, que dava ali onde estava a posição do olhar da pessoa. O intuitivo era que quando ela se inclinasse, 
a diferença entre os dois centros dos olhos diminuía. Quando ela reclinasse para trás, a diferença entre os dentes do óleo aumentava. Então, a gente usou esse dado também da face, que, óbvio, já veio de um outro classificador, de um software, de uma câmera, para achar onde está o rosto, onde está o olho, onde está o centro do olho, para pegar esse outro dado. E aí, meio que a combinação desses dois começou a dar uma melhora no modelo. E, óbvio, que esse foi um dos passos do Feature Engineer. A gente começou a analisar coisas do tipo programando, ele dá um alt-tab para emissar que overflow. Isso é um fator ali que a gente viu que realmente ajudava num nível de classificação grande para ver se ele estava tendo dificuldade. Foram várias coisas assim e nos modelos profissionais, né? não aqueles que você está aprendendo lá num tutorial ou num curso, mas nos modelos da vida real profissionais, você começa a testar um monte de coisa com sensores diferentes às vezes, com coisas que você nem pensava que dava para fazer. Por exemplo, a gente colocou um microfone para saber se o cara fazia sons não vocais, tipo hum, ah, ou seria soltar voar mais forte quando você quer para um nível de competitividade de um modelo, você tem que começar a analisar essas coisas. Essa parte de complementar dados nesse projeto em particular foi muito interessante para aprender um pouco mais o comportamento para, no final de contas, melhorar um modelo e que você tenha algo que realmente faz sentido você falar, olha, eu não consigo, por exemplo, ver se o cara está com dificuldade olhando só o IDE dele, mas dá muito alt-tab ou se ele coloca a mão no queixo, por exemplo, isso me dá uma coragem raça melhor. Esse tipo de coisa foi um trabalho grande de feature engineer, não só na parte de coleta de dados com sensores, que também tem o seu erro por trás, mas também na parte de entender o que às vezes a gente não está vendo. Tem parte de uma pressuposição que só os eventos lá do IDE iam ser suficientes e não eram. Foi um trabalho grande de feature engineer que foi feito e no final das contas o modelo saiu com muitas features e com uma curácia bem melhor do que tinha na literatura. Isso foi um grande resultado. Quando você você consegue bater modelo que é chamado de estado da arte, você começa a liderar a corrida. E do jeito que está lá o Vale do Silício hoje, para certos problemas, se você conseguir, sei lá, 10% a mais de acurácia, você já consegue um funding Series A, funding lá que eles falam, financiamento Série A de 10 milhões de dólares para suas startups. Coisa nesse nível. Só se você conseguir 10%, e óbvio que tem que ser comprovado isso, está nesse nível. Por isso que o pessoal cada vez mais com técnicas avançadas. Inclusive a competição nessa área aí está muito grande e eu diria que 10% é um salto gigantesco, porque o que a gente estava vendo aí, todo mundo está querendo fazer benchmark de ferramentas, de serviço cognitivo ou de learning ou o que quer que seja e tá todo mundo melhorando as ferramentas que tem assim com uma agilidade muito grande. Eu participei no ano que passou em alguns projetos quando eu comecei o trabalho eu tava lidando com ferramenta em estado beta e a gente apanhava um pouco, escuta mas como é que é, isso aqui tá tendo um probleminha aqui ali e tal, não, mas isso aqui tá em beta só vai ser liberado oficialmente no fim do ano. Tá, tudo bem, esse serviço está em beta, mas e o próximo? Aí a gente vai ver da lista que tem dezenas de serviços cognitivos para serem exibidos. Na época, 70% ainda estava em beta. Agora, no momento, as coisas estão melhorando, porque o investimento que foi feito para botar todo mundo no mercado em tempo curto foi muito alto, porque tá todo mundo indo atrás disso, cara. Quem tiver alguma coisa que tenha um nível de resposta melhor vai vender muito, porque as empresas estão correndo atrás, sim. Muita coisa que eu tenho visto por aqui. Pegando o exemplo que o Mauro deu aí, da academia. O cara publica um paper e aí consegue lá 80% de acurácia. O cara daqui consegue 81%. O dataset é o mesmo, mas o cara muitas vezes não compartilha o código dele. Então fica difícil reproduzir e melhorar em cima do que o cara já fez. Plataformas como o Kevin estão democratizando isso. Você tem um dataset que tem uma métrica que é igual para todo mundo. Você 
discuta com pessoas do mundo todo e no final as melhores soluções a pessoa é obrigada a compartilhar o código então gera uma cultura de colaboração competição mas também com colaboração com aprendizado mais uma vez recomendo fortemente quem está interessado nessa área dá uma olhada lá Bacana, Gabriel. Para puxar esse assunto do Kaggle, fala um pouquinho daquele seu case, onde Feature Engineer fez toda a diferença. Pois é, cara. Resolvi final de 2016 para 2017. Ter essa experiência dentro do Kaggle, entender como é que seria participar de uma competição a sério. E no bloco anterior foram três meses e meio de competição, onde o objetivo era prever, dado um conjunto de anúncios, qual anúncio o usuário ia clicar. E aí você tinha um banco de dados relacional lá, com um input bem bacana. Você tinha lá qual era o local onde a pessoa estava, qual era o horário do dia, quais eram os anúncios, quais eram os tipos de anúncios. Então você sabe que lá, por exemplo, que a Nike estava fazendo um anúncio no site da ESPN. Tem um anunciante, a Nike, você tem o Publisher, que é o site onde a pessoa está. Bastante informação. E aí você tinha que prever qual anúncio o cara clicou. E aí, assim, como o dado era estruturado, bem organizado, um pouco relacional essa competição teve muito espaço para feature engineering. Tem algumas competições que você não sabe o que é a coluna. Você tem um número lá e fala, ó, o output é esse, mas eu não te falo qual que é, quais são os inputs, eu só te dou os números. Nesse caso, você sabia exatamente qual era a competição. Então, essas técnicas que eu comentei com vocês, eu usei todas lá e mais algumas outras para me ajudar. E aí foi decisivo aí, quem desse nono de quase mil competidores, foi estressando o feature engineering nesse ciclo. Gera ponto de features, testa dois ou três algoritmos diferentes, faz o evaluation, e geralmente você pega um conjunto de treinamento, separa uma parte para validar, mandando a métrica que você quer atingir, né? por exemplo, era a curaça, qual era a probabilidade do cara clicar naquele anúncio. E aí você testa isso e, e submete. É o chamado teste sete. Você não sabe qual que é a resposta. Você tem a pessoa, o anunciante, o anúncio, mas você não sabe qual foi aplicado. Você manda a sua predição e aí o site calcula lá para você o quanto você acertou ou errou. Na vida real, você vai ter uma métrica que você vai querer otimizar com o seu modelo. E aí uma feature muito importante, foi uma feature assim, a coerência do modelo vencedor acho que foi 0.70, se não me engano. E tinha uma feature que só ela dava 0.63, sem machine learning nenhum, que era o click-to-rate, que era bem simples o cálculo dela. Assim, esse anúncio foi mostrado quantas vezes? Mil. Quantas vezes ele foi clicado? 100? Beleza. Então, o click-to-rate, o percentual de vezes que ele foi clicado, é 0.10. Então, se você calcula isso para todos os anúncios, e aí você pega os anúncios que o cara viu na página, desses seis, ordena eles pelo click-to-rate, por essa feature, teve o percentual de clique maior, foi esse primeiro. Só esse modelo simples, que nem é necessário machine learning, né? só uma estatística básica, uma probabilidade, você já tem 0.63 na competição. Então, é uma feature que todos os modelos, todo mundo com certeza usou, porque era uma feature muito forte, não poderia ficar sem ela. Foi nesse concurso que você acabou gerando mais de 100 modelos durante 3 meses? Foi, isso. Mais sem modelos. Qual que é aquela sensação de você faz um fim de engineer e a curaça cai assim terrivelmente? É frustrante? Parece que você bateu um pênalti pra fora? Cara, é muito frustrante isso, hein? Nossa, demais. Demais, demais. Eu me lembro de experiência não de fit, mas de modelo. Eu vou treinar um modelo específico para cada país. Um modelo especializado em acesso dos Estados Unidos, um para o Brasil, um de vários lugares. E aí, no final, dependendo do país que o cara até usar o um modelo específico dele. Isso vai ser um sucesso. Aí, gerei as fichas, teve os modelos, caiu a curaça. O modelo global funciona melhor. Puxa vida. É aquela sensação de perder um tempão para nada. É. Quanto mais você avança, mais difícil é descobrir alguma coisa que possa melhorar o modelo. Né? Vai ficando mais difícil subir a curaça. E aquela sensação de, opa, melhorou bastante aqui, como é que é? Pô, oh, cara, você tem uma sacada assim, que é um negócio meio inocente, aí dá certo. Não, tem alguma coisa errada, você vai debugar, tentar entender por que, que aquilo... E às vezes você não entende por que, que aquela fit ajuda, mas você simplesmente assume, beleza. Eu reconheço que eu não entendo, mas se ela ajuda, modelo, tá aí, você sabe melhor o que fazer do que ela, do que eu. <risos> 
É do jogo isso. Tem coisa é. que você não entende lá, mas melhorou, vamos que vamos. <risos> Wagner, quer comentar algum case onde você fez algo de feature engineering? Eu comentei durante a gravação algumas coisas que eu fiz de pequeno porte, que eu tô iniciando nessa área de machine learning, mas fiz coisas muito simples até aqui. E num trabalho que eu fiz de clustering, eu sem saber estava fazendo o nosso Feature Engineering. Eu descobri hoje que eu já tinha feito isso sem conhecer o detalhe. Eu fui trabalhar num cliente aqui que precisava fazer uma POC bem simples envolvendo clustering, clusterização. Os caras tinham um data warehouse, cara, com dados de 20 anos de história e com dezenas de dados lá dentro. Então, por exemplo, a tabela fato dos caras tinha mais de 40 itens ali pra gente poder analisar. Cara, é muito raro você ver um, um data warehouse com tanta informação. Assim, a hora que eu vi aquilo, me saltou os olhos. Né? Falei, opa, alguma coisa vai sair daqui Com isso eu comecei a conversar Em paralelo com alguns amigos que já tinham mais experiência Eles foram me dando umas dicas Aqui e ali, o que fazer E eu analisando o que, que eu tinha de dados Conversando com o cliente, o que, que eu poderia usar ali Fui melhorando o resultado Mas como o prazo da gente era muito curto E a minha falta de experiência também limitou O resultado final, mas a gente conseguiu Chegar numa demonstração Do que o cara queria ver, ele queria ver A ferramenta que a gente estava expondo Num caso mais próximo possível do real. E acabamos funcionando. E o engraçado é que caiu exatamente aí na estatística que o Gabriel mencionou. 80% do tempo você fica analisando o dado, tratando o dado e decidindo como você vai segmentar aquilo. para chegar no finalzinho e mostrar alguma coisa. Foi exatamente isso que aconteceu. E eu já tava morrendo de medo. Tava na quinta-feira. Eu entregava o resultado na sexta e quase não tinha nada para mostrar. Mas no fim deu tudo certo. 45 do segundo tempo, a Feature Engineer que salvou, Wagner? Eu estava preocupadíssimo, porque eu já tinha tentado várias combinações de filtros, vamos chamar assim, se para não dizer feature, né? e não estavam dando resultados interessantes, até que eu tive uma ideia e preparei uma massa adequada e repeti o processo todo, mudando o número de clusters que ele ia criando para eu avaliar o diferente comportamento da clusterização e consegui mostrar o resultado que eu tinha em mente. E foi realmente 45 segundos tempo, eu estava preocupado já, e a galera, não, fica tranquilo que a gente vai chegar em alguma coisa. E no fim deu tudo certo, ainda bem. Isso realmente faz a diferença. Se você tem boas features, pode ter certeza que você vai ter um bom modelo. Às vezes o um modelo mais simples, se tiver um modelo errado, vai conseguir encontrar um padrão legal. Vai conseguir fazer um bom trabalho para você. Se você tiver boas features, bons ingredientes. Foi isso mesmo que aconteceu, Gabriel. Se você tiver chocolate suíço para fazer uma receita, qualquer gordura que você fizer vai sair boa. Até comer puro ele é bom. Tem catupiry, o que você puser com catupiry vai funcionar, não tem jeito. É isso aí. Vamos lá para a parte final do nosso programa, onde a gente apresenta as considerações finais, recomendações para quem quer mais informações, como começar a fazer as Feature Engineers. Vou começar agradecendo o Gabriel. Obrigado por participar aqui com a gente de novo. Espero que você tenha gostado. Quais são as suas considerações finais para quem quer começar a fazer Feature Engineer, por onde a pessoa deve seguir. Se você se interessou por essa área, se você é uma pessoa que gosta muito de dados e do que você pode fazer, entender o mundo usando dados e transformar o mundo usando dados, com certeza a carreira de Machine Learning Data Science é muito bacana. E a dica é você fazer os cursos online, os MOOCs da vida, né? os cursos online no Coursera, DX e o DAST. Hoje tem muitos cursos aí disponíveis em português, em inglês e até alguns em português para Machine Learning. E aí dentro de Machine Learning você tem esse contexto de Feature Engineering. Então geralmente esses cursos são mais focados na parte de modelos e tal, mas a parte de preparação de dados, de features, é bem importante também. E aí, para aprender isso aí, eu recomendo o Kegel, mais uma vez, para você praticar. E o catálogo que eu preparei de técnicas de Feature Engineering, está com o link disponibilizado aqui no podcast. Lá, se você entrar no final, você vai ter a referência para um livro chamado Mastering Feature Engineering. É o um livro 
novo, agora de 2017. Fazendo uma pesquisa, eu não encontrei muito material assim, formal de que tinha vindo, então é uma boa referência para você, se você tiver interesse nessa área. E se você tiver com qualquer framework, nós achamos que você estiver trabalhando, Scikit-Learn, Spark, TensorFlow, você procura lá por Features ou Feature Engineering, que você vai achar um monte de funçõezinhas prontas para você aplicar essas técnicas. Você não precisa fazer do zero, não. Você vai saber o que usar e como você vai encontrar várias formas de fazer. Obrigado, Gabriel. Wagner, suas considerações finais sobre Feature Engineering. Espero que você tenha saído do programa conhecendo um pouquinho mais em relação ao começo do programa. Inclusive, eu fiquei sabendo o que eu já fiz, o que eu não sabia. Então, tudo <risos> bem. Já é um caminho. Eu acho o seguinte, cara. Tá chegando a hora que a gente não vai poder mais ser noob nesse tópico. 2018, para mim, eu tenho como meta entrar com conhecimento capturado e fundamentado. Eu conheço muito pouco do assunto e eu acho que no ano que vem, quem não souber, vai ter problema. Como a gente mexe com dados, cara, esse assunto nós vamos ter que nos adaptar também. Não acho ele tão simples quanto o trabalho que normalmente a gente faz como DBA ou como analista, como você queira chamar, mas é uma necessidade. A gente vai ter que se adaptar a isso e tem uns conhecimentos completamente diferentes que a gente usava antes, inclusive a parte de estatística, que sempre ajuda a saber um pouquinho disso. Legal, Wagner, obrigado. Tem algumas coisas para dizer em relação a Feature Engineer, mas a primeira delas é que Feature Engineer é importante, vale a pena fazer. Não pense que você vai gastar seu tempo. No pior das hipóteses, você vai aprender alguma coisa importante sobre os dados e isso já é bacana por si só. Uma outra coisa do Feature Engineer que eu queria colocar é que ele meio que tira um pouco aquele glamour do processo de cientista de dados, até porque Feature Engineer é uma coisa muito trabalhosa, muita tentativa e erro, muito aprendizado, não é aquela coisa que o resultado sai ali na hora então tira um pouco essa questão de cientista de dados, é estrela de Hollywood que só chega na hora e interpreta, não, estrela de Hollywood tem que esperar o dia inteiro, tem que fazer maquiagem tem que viajar, ficar longe da família, então acho que o Pitch Engineer tira um pouco desse glamour e por fim, toma cuidado com algumas opiniões mais radicais assim, que falam que o Pitch Engineer não serve pra nada, ultimamente eu venho conversado com muitas pessoas e eu acabo vendo esse perfil de, por exemplo, um pesquisador ou uma pessoa que só trabalha em machine learning com imagem ou computer vision e só acredita que deep learning vai resolver, então não faz feature engineer. Pode até ser verdade, mas toma um pouco de cuidado com essa visão com viés, com bias, porque existem diferentes tipos de modelos, diferentes tipos de problemas, e às vezes para um cenário não seja tão interessante o engineer, mas talvez para o outro seja. Então, toma um pouco de cuidado, principalmente quando você ouve opiniões bem radicais, até porque é uma área que é muito nova, tem muita coisa surgindo, muita coisa que funciona bem, muita coisa que deixa de funcionar bem, muita coisa que é específica de um domínio, um tipo de problema, mas que, no final das contas, a gente tem que acabar aprendendo o que é mais genérico e Fit Engineer é uma coisa bem genérica e vai usar para muitos contextos. A gente termina mais um episódio do Tabasecast. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Música